0: Já estamos em direto. Bem-vindos ao programa da Caravana Agroecológica, um projeto facilitado pelo CETSC, Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que pretende estreitar as relações entre produtores, consumidores e investigadores através da agroecologia, que agrega ciência, práticas agrícolas sustentáveis e movimento social. Nós hoje estamos aqui com Raquel Silva e vamos dedicar o nosso programa ao projeto Quinta de Armin, onde ela é produtora. Olá Raquel, bem-vinda. Estamos aqui também com João Maria Lourenço, primeira vez aqui no programa da Caravana Agroecológica. E antes de começarmos a falar sobre a Quinta de Armin, Raquel ia-te pedir para te apresentares e depois João Maria, tu também, por favor.
1: Boa tarde, obrigada pelo convite. Um, eu sou Raquel, tenho 32 anos e sou em parceria com o meu companheiro João e com a nossa filha Teresa, uh, produtora no Quinta de Arminho, que é uma quinta que tem 10 hectares, estamos nas margens do Rio Dão, perto de Mangualde e fazemos agricultura familiar e regenerativa.
0: Muito obrigada, Raquel.
2: João Maria. Ok, então, eu sou João Maria, tenho 38 anos, estou a viver em Mertla, com a Carlota, e sou designer de comunicação de formação. Já fiz muitas coisas, tenho uma facilidade também em me adaptar aquilo que for necessário de responder. É, estávamos a falar há pouquinho em privado e a Raquel estava a partilhar que gosta de aprender e de evoluir na aprendizagem. Eu partilho dessa, dessa prática, gosto muito de aprender e aceitar novos desafios. E já fui colaborando com a Caravana Agroecológica nos bastidores. Primeira vez que estou a participar no programa de rádio e, e pronto, estou curioso de ouvir e partilhar.
0: Obrigada. Obrigada aos dois. A Raquel, eu ia começar por perguntar então como é que vocês chegam a Mangualde, como é que encontram a Quinta de Arminho e também se podias descrever um bocadinho esse contexto geográfico e, e climático. E também...
1: uh, eu e o João conhecemos na faculdade e começamos a namorar. E... O que é, e é que, que vocês depois... estudaram?
0: É, Desculpa, tu não também é não me
1: Plásticas e okay. o Design Gráfico.
0: Okay. É daí que vem essa coisa do construir, desconstruir
1: Provavelmente E nós fundámos, mesmo antes de terminarmos os estudos superiores Fundámos o Ateliê Arminho Que é onde nós fazemos design artesanal E depois das caldas da rainha passamos pelo Porto. E quando estávamos a viver no Porto, apesar de tanto eu e o João termos um, um background de, de, do interior do país, eu daqui de perto de Viseu e o João do Alto Alentejo, da zona de Porto hum, nós foi aí no Porto que nós sentimos mesmo aquela necessidade de não, isto não é para nós e temos que ir viver para junto da natureza. E foi isso que nos trouxe aqui. Nós começámos à procura de uma propriedade. Encontrámos esta propriedade e e decidimos dar esse grande passo de de comprá-la. Na altura, aquilo que nós queríamos era isso, era viver na natureza. Era viver num sítio com horizonte que não fosse tão urbanizado. Queríamos estar perto da vida rural e também nos encantava um pouco esta, esta coisa de estar ligeiramente remoto um, e, e pronto e quando encontramos aquilo que é hoje a Quinta Taderminho, ficámos apaixonados pela natureza que, que, que existe aqui à volta, não é? O rio um, nós estamos perto da barragem de Fagil que criassem um espelho de água muito, muito interessante que depois tem uma, uma vida também silvestre e selvagem uh, também é algo muito interessante e a propriedade também tinha características muito apelativas para nós, tinha já algumas partes de bosque um, adulto e bem implementado e, e pronto, e é realmente um sítio onde a natureza tem uma expressão muito forte. Um, viemos para aqui. Exatamente por essas razões que íamos estar na natureza. E depois tudo o que veio a seguir foi uma, uma escalada, e é uma escalada que nós temos feito, um, para viver neste sítio uma vida que faça sentido com a natureza
0: dele. Uhum. E a Quinta já tinha algum tipo de infraestrutura, alguma coisa? Ou vocês tiveram que erguer a casa e...
2: além do bosque que já era uma estrutura
1: a Quinta Quinta tem uma casa de pedra onde viveram famílias em tempos mas os sucessivos fogos que aconteceram aqui nesta encosta deixaram essa floresta nativa mas levaram tudo o resto a casa está precisa de ser reconstruída mas tem as paredes originais E depois não existia mais nada, a não ser terra em algumas zonas em avançado estado de abandono, não havia uma torneira, não havia ligação elétrica, nós somos off-grid, como dizem os ingleses, né? estamos fora da rede, não temos ligação à rede principal de energia, somos auto suficientes sim e e pronto tivemos que fazer tudo quando aqui chegamos não tínhamos nenhum sítio para lavar as mãos havia uma mesmo
0: isso foi há quanto tempo atrás Raquel acho que não que não dissemos
1: em 2017
0: ok ok E então vocês, suponho que vocês começaram, no fundo, que devem ter criado uma horta exatamente para a vossa subsistência e depois como é que daí partem para uma quinta produtiva, não é? Que é, atualmente, a Quinta da Arminha.
1: Nós, claro, começámos a, 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 pronto, primeiro, primeiro tudo a implementar todas essas infraestruturas, um, de, de água, de energia, de, de, de... e começámos também a perceber como é que era esta terra, como é que era o como é que era o seu solo, é que, o que é que precisaríamos de fazer um, e depois fizemos uh, começámos a fazer a nossa horta para para, para consumo de, de, de casa uh, depois mais à frente um bocadinho apareceu o, o, o nosso CSA para responder a uma, a uma necessidade que nós tínhamos, que era, nós tínhamos estávamos a produzir estes produtos, que eram produtos de excelência, hum, nós temos certificação em, estamos em certificação de produção biológico, temos os nossos ovos de pastagem... Temos as coisas que vêm da nossa horta Que é feita para além de uma operação biológica Também com uma perspectiva toda de agricultura regenerativa Mas depois não conseguimos canalizar Aqui no nosso contexto é um bocadinho difícil irmos de encontrar as pessoas Porque há muita gente que tem uma horta, por exemplo Maligalda é uma zona bastante rural em que toda a gente tem a sua horta de subsistência e e era para nós muito difícil vender os nossos produtos. Então nós percebemos que havia havia muitas quintas no mundo e e também cá em Portugal a trabalhar já com este modelo e que fazia todo sentido porque para além de, de, de promover esse consumo consciente, não é? Era também o consumo sazonal, porque nós, chegou, por exemplo, o ano passado, quando nós pensámos mesmo derradeiramente, temos que fazer isto, vamos começar, nós tínhamos imensas alfaces e depois não havia ninguém que quisesse comprar as alfaces naquele momento. É óbvio que nada se perde, porque nós temos a parte animal e e quando há esses recursos em abundância, nós canalizamos sempre para eles e isso é ótimo. E também faz parte desta lógica de de nós conseguirmos produzir com o máximo de eficiência possível. Mas não era confortável para nós que esse trabalho em que nós estávamos a pôr tanto depois não tivesse, por um lado, um retorno e, por outro lado, uma apreciação, não é? Ou seja, os portos adoram. Yes. Eles já apreciavam, uh, exato. Eles adoram, mas o que nós queríamos era ter pessoas que adorassem, não é? E, e pelo facto de nós também estarmos num sítio isolado, uh, apesar de estarmos muito perto da cidade, uh, o sítio é, é, é remoto e os acessos também são um bocadinho difíceis. Então, esta lógica de comunidade também ainda, ainda tinha mais peso. Porque, hum, esta distância não é, que nos separa das pessoas uh, fica muito mais curta porque nós temos esta rede é, é tu, para... uma rede
2: de confiança não é? porque afinal de contas o início tu dizes que não conseguiam agradar às pessoas mas as pessoas se calhar conhecendo os pormenores de regenerativa e de, do carinho e esforço que vocês estavam a ter afinal algumas pessoas Quantas pessoas são a CSA?
1: Nós neste momento temos oito pessoas, que é aquilo que a produção consegue ter neste momento, mas temos uma lista de espera com bastante pessoas.
2: Boa.
1: Primeiro porque começámos na época mais difícil de todas de produção, que é o inverno, em que a produção é muito mais limitada e a variedade também é muito mais limitada. Um, mas também porque, e esse é que é, é, é o fundamento base de, 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 da comunidade e, de, e da maneira como nós estamos a trabalhar essa comunidade, que é eu estou a plantar coisas que demoram, por exemplo, três meses na terra, então eu tenho que saber que daqui a três meses vou ter aquelas famílias, vou ter aquelas pessoas que se comprometeram a comprar a colheita, hum. ou seja, e é por isso que nós temos a lista de espera, porque nós estamos a começar agora a plantar para mais essas pessoas que estão em lista de espera.
2: Um... E se calhar não faziam esse pulo, se não tivessem essa base de segurança,
1: claro. e assim
2: aumentam a produção.
1: Sim, assim sabemos que os recursos que estamos a, 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 a toda a energia que estamos a pôr, nas nossas produções, na nossa horta, vai ter depois um retorno, em vez de lá estar, entrar novamente no ciclo e ir para os animais ou assim, mas sabemos que do outro lado vai estar o consumidor e essa é a base mais importante para para nós trabalharmos a, a comunidade.
0: Nós, nós temos só aqui que explicar um bocadinho o que é que são as CSAs, que são, como a Raquel disse, as comunidades sustentam a agricultura, e neste modelo, tanto produtores como consumidores assumem riscos e benefícios, não é? E como tu disseste, Raquel, há, há várias CSAs, há outras chamam MAP mas é mais ou menos o mesmo modelo em Portugal, e eu queria só que tu explicasses um bocadinho como é que funciona a vossa, porque por aquilo que nós, que nós sabemos e que temos, temos ouvido não é de outras experiências, todas funcionam um bocadinho diferente, porque obviamente estão muito dependentes do contexto dos produtores e dos consumidores e no fundo encontram aquilo que é melhor para, para o grupo, para a comunidade como tu, como tu mencionaste.
1: Um, pronto, é, é, é a comunidade que se sente à agricultura é um modelo económico, não é? E, e, e... Há muita gente que trabalha com um modelo de financiamento, ou seja, em que os os subscritores ou os membros financiam no início da campanha todos os custos da campanha. Nós trabalhamos de uma maneira diferente. Nós trabalhamos com a subscrição. Ou seja, a pessoa subscreve o cabaço semanal. Uh, esse cabaz tem um valor fixo uh, de 20 euros uh, e tem mais ou menos uma base o nosso cabaz tem uma base de uma dúzia de ovos uh, quatro, cinco legumes uh, depois trabalhamos com bases de, de, eu chamo-lhe bases para sopa que é aquilo que eu faço mas não é necessariamente que é a batata ou uma cojete ou uma... Uma fatia de abóbora, pronto. Um destes elementos. E depois também uh, temos sempre complementos. Uh, e os complementos variam todas as semanas. E nós achamos que isso também torna o cabaz interessante. Uhum. Uh, mais misterioso. Uh, Sim. Torna mais estimulante, não é? A pessoa uhum. saber que todas as semanas vai receber uma coisinha diferente. E pode ser uh, fruta, pode ser. Uh, e po- ou podem ser outras coisas que. Normalmente somos sempre nós que fazemos. Marmeladas, compotas, pode ser também frutos secos que nós também temos avelãs e nozes. Pronto, essa é é a composição base do nosso cabaz. Também tem acontecido, por exemplo, nós fazemos parcerias com outros produtores locais ou com pequenos projetos locais que que às vezes respondem à necessidade de nós querermos pôr alguma coisa no nosso cabaz que nós não temos, ou então de divulgar estes projetos locais. Bom, porque a lógica é mesmo de comunidade. Nós entregamos ao domicílio, na zona de Viseu, Mangualde, Nova do Castelo, já é, são estas as nossas zonas, e... E pronto, é muito interessante para nós, porque nós todas as semanas vamos, encontramos as pessoas, falamos, conhecemos a casa delas, conhecemos a família. Há pessoas a quem nós entramos e falamos um bocadinho e conversamos.
2: E o contrário também acontece, Raquel, as pessoas visitarem o contexto da produção?
1: Já aconteceu, pronto, como como também é muito recente, nós fizemos o encontro de São Martinho, aqui na Quinta. A maior parte das famílias com que nós trabalhamos tem crianças pequenas Hum. e nós também conseguimos perceber que é quando estas famílias têm as crianças que que mais se preocupam com a alimentação e com o tipo de alimentação que que a família está a fazer e e é por isso que se calhar nos juntamos todos com com crianças pequenas nesta comunidade. Uh, e nessa altura nós tínhamos leitões, tínhamos 17 leitões e, pronto, e Uma grande atração, claro,
0: para as crianças. As
1: pessoas, mas os leitões roubaram o <risos> espetáculo. A ideia agora é, na primavera, voltar a fazer isso acontecer e, e convidar as famílias a, a participar mais ativamente. Uh, na,
0: nas... Nas... nas ativamente, o vosso
2: contexto yeah,
0: boa E como é que vocês chegaram a esses oito consumidores? Como é que... Como é que se formou a... a CSA?
1: Uh, os nossos membros chegaram-nos todos... penso eu quase 100% através das redes sociais. Uh-huh.
2: Ok, vocês têm fotografias lindíssimas. Bem. Obrigada.
1: Hum. Hum, nós, nós, nós fazemos esse trabalho nas redes sociais de hum. tentar hum, explicar, demonstrar o que fazemos, como é que fazemos e as abordagens que nós temos e, e isso trouxe nos muito, muito, muita gente. Um, e estas pessoas que nós, que nós temos na, no nosso CSA vieram quase todas, eu, eu penso por 100% através dessa rede.
2: Ok,
0: boa. E, e para além disso, comercializam os vossos produtos em mercados ou fazem alguma venda online ou, ou só neste momento é só, é só a CSA que
1: nós em termos de hortícolas é 100% canalizado para o CSA Hum. pronto nós temos essa lista de espera por isso mais houvesse já está
2: garantido
1: uma promessa feita exato depois temos a parte de produção mais convencional em que temos os mirtilos e Hum. realmente embora o ano passado nós tivemos tínhamos feito a, a primeira campanha foi muito pequenina foi uma coisa mesmo entendemos o um máximo possível na, na, no comércio local hum. uh, diretamente ao público ou pequenas mercearias e, mas neste ano esperamos que pronto exceda essa capacidade e vamos ter que vender depois para o grande retalho é? hum.
0: ok Raquel, te perguntar agora sobre as práticas regenerativas, hum, tu já disse, tu explicaste que vocês são, são autodidatas, não é? Uh, como é que vocês foram aprendendo? Que for, ou seja, que recurso é que vocês usaram para ir aprendendo uh, sobre essas práticas regenerativas que depois foram aplicando? Foi com gente daí, foi online, foi através de livros? Como é que vocês foram, foram adquirindo essa, esse conhecimento?
1: Nós somos sempre buscando o conhecimento conforme a necessidade. Ou seja, agora que, por exemplo, vou dar um exemplo, agora que eu tenho a necessidade de crescer um, na horta, de torná-la maior e, e de também vai ser o nosso primeiro é o nosso primeiro primavera e verão a produzir para, 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 para todas estas pessoas. Estou muito focada nisso e é agora que eu estou realmente a trabalhar para isso. Isso quer dizer que quando nós deitamos, jantamos e deitamos a Teresa, depois ainda há uma sessão de estudo. Que idade é que a Teresa tem? Tem três anos. Ok. Um, normalmente, tanto eu e o João, fazemos assim, uma sessão de estudo uh, de, e usamos as ferramentas que estão disponíveis, uh, seja livros um, e muito, muito, muito a internet. Uh, um, usamos muito o YouTube e outras plataformas, principalmente para tentar uh, encontrar pessoas que estejam a fazer coisas semelhantes e trabalhar a partir de um bocadinho das experiências que que essas pessoas fazem, têm e tentar tentar trazê-las para o nosso contexto o que é um desafio sempre muito grande porque todas estas questões de agricultura regenerativa e mesmo de permacultura onde muitas vezes vamos buscar informação, inscrição e coisas hum, ela é muito trabalhada em contextos que são completamente diferentes do nosso então nós temos que pensar que por exemplo os animais no, no, nos países mais do norte durante o inverno não têm pastagens nós é ao contrário nós durante o verão não temos pastagens então que estratégias é que existem para para
2: adaptar ao adapt- contexto português
1: ao nosso clima uhum. e ao nosso contexto. Um, pronto, e uma série de, 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 de práticas que nós temos que estar sempre a, a tentar. Porque é o, que a é muito engraçado, o que é muito engraçado aqui é em... Ou melhor, não é aqui, eu acho que é em qualquer lugar do mundo. É que a maneira como eu faço qualquer coisa, e principalmente no, no que trata de agricultura, a maneira como eu faço qualquer coisa aqui... Pode ser completamente diferente como se faz uns metros à frente. Porque pode mudar tudo. E, e às vezes é engraçado ver mesmo dentro do nosso contexto nacional, como há pessoas que, porque estão um bocadinho mais a litoral, porque estão um bocadinho mais a norte, porque estão um bocadinho mais a sul, conseguem fazer coisas que nós às vezes não conseguimos transportar para cá da mesma maneira. Porque estamos temos mais altitude... Uh, Temos um verão mais seco ou um mais chuvoso. É realmente um desafio e não há nenhuma fórmula que se possa replicar para todos os os contextos.
0: Sim, eu lembro-me, João, que tu disseste uma coisa que foi muito interessante, que quando visitaste o Monte Mimo, que eles tinham camas elevadas e uma coisa que nós sempre tínhamos aprendido é que as camas elevadas só funcionavam nos países do Norte Mas, não é? Pedro, por
2: Raquel, tu também visitaste o Monte Mino, não, fui eu?
0: não, tu, ah, eu estou lá claro ti tu é que fizeste Isso, esse sim, comentário de de sim, e nós tínhamos eu... muito essa ideia as camas elevadas só funcionam nos países do Norte porque tem um clima muito diferente e por causa da questão da água
2: ave... pelo menos a Norte do país porque uma cama elevada à partida tem mais área de evaporação e portanto num clima alentejano Parece um pouquinho contrasensual, mas eu acho muito interessante isto que a Raquel está a descrever, à semelhança a um outro projeto que eu conheci na Bulgária, que, que se chama Balcap, e que o autor desse projeto diz, eu adoro ler, adoro ver na internet, mas tenho mesmo que experimentar. E quando ele experimenta, experimenta sempre três versões, quatro versões, porque... Por dizer isto, acho que a Raquel se calhar, ou, ou o João, o João, se calhar vai reconhecer isto. Nós com os computadores conseguimos fazer ando e dizer, tipo, ok, correu mal, voltamos para trás. Com a natureza estamos a trabalhar com uma campanha, estamos a trabalhar com o tempo, já não volta a ser o início de fevereiro, já não volta. Então, o que o, o que este rapaz faz, que se chama Paul, ele, tipo, inicia uma experiência, e essa experiência tem a versão A, B, C, D, de uma delas, ele percebe no meu território, neste cantinho na Bulgária, isto funciona. E o que a Rita e o Sérgio me disseram no monte mim foi aqui as camas elevadas funcionam. Sim. Porquê? Não sabemos, mas funcionam. E isso é super interessante. Também não ser tão cético às vezes é importante experimentar, mesmo é?
0: Sim, é, é como tu dizes, o contexto é mesmo muito importante porque vai determinar se a prática se adapta ou não porque daqui a um, não é? Há, há sítios daqui a uns, como estavas a dizer, a uns metros depois da quinta da as pessoas fazem de outra forma. Uhum. isso é mesmo uh, experimentar
1: eram os métodos da nossa quinta porque nós temos, as, nós temos eh, em termos de hortícolas, trabalhamos dois calcos
0: uhum.
1: e no de cima e no de baixo as, é, é uma lógica diferente, são resultados completamente diferentes num consegui fazer coisas que no outro nunca consegui
2: uhum.
1: uh, um, Numa parte tem infestantes que nos dão cabo da cabeça e depois mais ao lado já não há, por algum motivo. Ou seja, todas essas essas coisas fazem parte e e, e são são realmente um um desafio. Nós também usamos camas elevadas. (risos) Mas é verdade aquilo que o João está a dizer que o ano passado eu comecei a pôr em causa porque o momento de maior stress uh, aqui na, em termos de produção é o verão. Uhum. Uh, muito mais do que o frio, nós temos muito frio, temos semanas de menos 5 durante vários dias. Uh, mas uh, desde que estejamos a trabalhar com as plantas que não se importam com uhum. essas temperaturas, não há problema nenhum. Uh, mas o verão não é não é fácil produzir artigos numa lógica mais convencional, ou seja, os tomates e assim, e depois temos 42 graus durante uma semana inteira, uh, estas plantas vão estar sempre em stress. Uhum. E, e nós também fizemos isso em causa. As camas elevadas fazem sentido, não fazem sentido, se calhar devíamos estar a fazer o oposto. Só que como nós trabalhamos com esta lógica de regeneração, é muito importante que nós estejamos sempre a trabalhar como nós estamos sempre a pôr uma camada de, 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 de ou seja, estamos sempre a trabalhar aquele solo e estamos sempre a fazer um input de vida naquele solo um, claro que no, 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 no mundo ideal nós estaríamos a fazer isso em todo o terreno mas como só conseguimos fazer de maneira concentrada, a cama elevada é, trabalha muito bem para isso porque nós é naquela cama que nós estamos a pôr o composto aquela cama que nós estamos a pôr o composto no inverno uh, porque o composto não funciona no verão para nós no verão fazemos os esmolzes com, 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 com palhas, com outros materiais que tenham melhor retenção de água uhum. um, e pronto e, é por, e, e essa é uma das razões pelas quais nós trabalhamos com camas com camas uh, elevadas mas eu adoraria fazer experiências porque já vi uh, Uh, também me inspirei em, em, em tribos, uh, em práticas indígenas da América Central, principalmente, e também já um pouquinho mais a norte, com climas muito, muito quentes e muito áridos e desérticos, quase, em que eles fazem, fazem também, eles chamam o waffle garden, em que é o oposto, eles trabalham com o composto e com. com, com Eles adicionam toda a matéria orgânica, mas eles adicionam essa matéria orgânica a uma vala. Porque a vala tem sempre melhor retenção de água e também tem ensombramento. E se eu tivesse mais duas horas por dia, isso experiência. (risos) Raquel,
0: vocês têm alguma ajuda ou são só vocês os dois aí na, na quinta? Tu e o João.
1: Somos só nós. E a Teresa. Eh, e a Teresa, exato. E a Teresa, sim. esporadicamente eh, temos ajuda. Assim, quando estamos apertados, vem uma pessoa ou outra, mas um, numa lógica regular, não.
0: Ok. E os animais? Que animais é que vocês têm, hein?
2: Eu tenho uma pergunta relacionada com a ajuda, era perguntar ah, se são então... os animais como... Força também para fazer alguma preparação no no terreno, descompactar terra, se fazem isso, se não fazem. Não têm tratores, portanto, na escala que estão...
1: Nós nós temos um trator. O nosso trator não faz praticamente trabalhos agrícolas, faz trabalhos de força. Nós estamos num maciço granítico, não é? Temos muita pedra, por exemplo, mover pedras, tudo o que é trabalho de construção, Uh, pronto, ou seja, é, 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 é faz trabalhos de esforço, trabalhos agrícolas, não usamos, não temos praticamente também nenhuma alfaia, por isso também não usamos, não usamos, não lavramos, não, não frezamos, uhum. contratores, não fazemos essas coisas. Um, os animais, eles, eles chegaram aqui a Quinta realmente para responder isto que o João estava a perguntar, que eles chegaram para trabalhar. Nós não tínhamos, uh, o, o objetivo não era, ou seja, nós não nos sentámos e dissemos, olha, vamos fazer vamos produzir ovos. Hum. Não, aquilo que nós chegámos à conclusão era de que as galinhas, por exemplo, no caso das galinhas, um, faziam um trabalho excelente em, 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 em manter todos aqueles cantos e recantos onde só vai uma máquina e mesmo com muita dificuldade, com dificuldade.
2: Uhum.
1: Um, elas faziam isso ao mesmo tempo que se alimentavam e ao mesmo tempo que nos davam ovos de uma qualidade superior e e porque nós queríamos que elas fizessem esse trabalho elas não podiam estar fechadas num galinheiro porque depois não, não podíamos pegar nas galinhas e levá-las para o sítio onde precisávamos que essa intervenção fosse feita então aí apareceu a lógica do galinheiro móvel nós temos um galinheiro móvel que que já já passou pelos quatro cantos da quinta e passa um pouco por todo lado porque elas fazem exatamente esse trabalho ao mesmo tempo que fazem esse trabalho fazem outro trabalho fundamental que é a fertilização do do nosso solo o nosso solo há pouco a a Carlota perguntou e eu eu esqueci de dizer nós nós estamos sob este maciço granítico nós temos socalcos, uns maiores, outros menores, que, vão, que formam um, a quinta. E, e é um solo muito pobre. Um, e que tem uma drenagem muito grande. Ou seja, todos os uh-huh. clientes, eles vão caindo
0: uh-huh.
1: até, até, até seguirem para, 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 o, para o rio. Um, e isso torna a nossa... O nosso, a nossa produção ainda mais difícil e, e os animais também entram muito nessa lógica, eles fazem a fertilização do solo e é incrível nós vermos, por exemplo, eu ainda hoje tive uma visita e consegui mostrar onde nós fizemos os prus onde nós tivemos prus onde eles passam, pernoitam e onde, onde passava o, o, o abrigo móvel deles a erva que tem mais quase 25 minutos e que é verde luxuriante, enquanto ao lado há uma erva que tem menos esses centímetros todos e é um verde fraquinho, porque eles fizeram esse trabalho brutal de lar, toda lar. aquela fertilidade naquele solo.
0: Uhum. E quanto tempo é que vocês deixam o galinheiro em, 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 em cada sítio, durante quanto tempo ou, ou vai variando?
1: sempre que é possível, porque às vezes o, o terreno não permite, mas sempre que é possível, ele todos os dias anda para a frente o seu tamanho. Hum. Ou seja, ele fertilizou isto, ele anda para a frente isto, hum. uh, pronto, que é para fertilizar o um bocadinho à frente. Pois nós trabalhamos com redes móveis e os parques depois dependem e a duração da estadia da pastagem depende do, do, muito do contexto. Se é preciso uma intervenção maior... Uh, com as galinhas nós não fazemos tanto isso mas com os porcos nós às vezes queremos que eles lavrem mesmo a terra, que eles revolvam o máximo possível, que eles esgotem um pouco o, o terreno uh, por exemplo nós estamos a fazer isso na parte, agora na parte onde temos o, onde fizemos a plantação com os danheiros. nós ah. deixámos que eles revolvessem e mandassem pedras para baixo e fizessem essa intervenção porque agora nós vamos deixar que, aqui, que aquela parte se regenere e estamos, o objetivo é que essa zona onde existe um solo esquelético e zero matéria orgânica é agora semear pastagens para aquilo que é saibro e pedra moída se torna uma pastagem uhum. onde nós depois possamos ter alimento para os nossos animais Uh, uma cobertura vegetal que vai permitir um, é que o desacelerar
2: do desaceleramento das águas, por exemplo é?
1: e, e a captação de carbono, não é? Hum. O carbono da atmosfera para o solo para alimentar as plantas e as árvores e todo este ecossistema
2: A grande máquina super tecnológica que é uma pastagem que é a solução para captar super sempre existiu, mas é uma mais alta tecnologia.
1: E uma erva. Exato. <risos> ah,
2: faz lembrar aquela música do Caetano Veloso no final. Vão ver que o Índio tinha razão. Ele é que conhecia a máquina mais sofisticada. Muito fixe.
1: Pronto, e para responder, nós temos estas galinhas, as galinhas ovos. Os ovos são canalizados para os nossos membros do CSA. E também temos um, temos porcos. E temos porcos de uma raça neozelandesa, que é a raça Kun, À portuguesa, à inglesa diz-se hum. E são porcos que são, têm características muito especiais, porque eles são verdadeiramente porcos de pastagem. Porque eles mobilizam menos o solo do que os porcos, os nossos, por exemplo, as raças autóctones, ou os porcos da indústria, ou outros. Uhum. E, para além de também terem um tamanho pequeno, um temperamento muito um, especial para mãe tra- também para trabalhar nestes contextos de família e de pequenas quintas, eles também podem fazer a alimentação 80% à base de pastagens e de, de matéria vegetal, o que diminui muito o input, pois nós temos que ter de, de, de outros. De outros uhum. lugares, por exemplo.
2: Bom, é logo duas coisas boas menos input de rações e mais campo se calhar roçado
1: porque sim. eles ajudam sim, nós, nós temos eles são todos diferentes, cada um tem o seu temperamento e a sua... Assume... É tem nomes? É. temos quantos?
0: tem todos nome, nome e quantos são? Sim.
1: não, não tem nome <risos> nós dizemos, ah não tem nome mas depois tem, tem nomes que nós usamos para ir entre eles, obviamente um, Uma é preta, outra é amarela, pronto. Mas não não foi. Não
2: descritivos. Exato.
1: Exato. Porque, claro, eles não são animais de estimação, são animais de limpeza, não é? Então, o nosso relacionamento com eles é um bocadinho diferente. Claro. Fizeram essa decisão. Hoje, com a giesta, ou com a pinha, ou com os nossos gatos, pronto. E, e, e como nós somos das poucas pessoas, agora já há algumas, porque nós já fizemos algumas linhas mas como nós somos uh, uh, as únicas pessoas que têm esta raça aqui em Portugal, também temos este programa de reprodução, e a ideia é permitir a outras pequenas tintas como a nossa e que querem fazer um trabalho semelhante, poderem ter, poderem ter este, acesso a estes animais.
0: Uhum. Como é que vocês adquiriram os animais, então, se a não temos
1: mudança? Que...
0: Ok. Aquela agora ia te perguntar assim, se nos pudesses dizer assim, quais é que têm sido, desde que vocês foram para, para, para a Quinta da Raminho, quais é que têm sido assim os grandes desafios um, que vocês têm encontrado aí?
1: Uh, os maiores, bom, eu acho que tudo é um desafio, não é? Principalmente quando se está a fazer aquilo que nós fazemos com tão poucos recursos. Estou a falar claramente de dinheiro, não é? Porque, uhum. porque todas estas coisas requerem um investimento inicial e estamos a falar de nós investimos não só na terra, mas em todas as infraestruturas porque não existia nada, não é? O uhum. uh, que é muito diferente, de às vezes, chegar a um terreno e começar a plantar.
2: Uhum.
1: Um, e é muito difícil fazer com uma criança pequena. Uhum. Claro. Uhum. E, e a burocracia também à volta da agricultura é um entrave muito grande. Ou melhor, não é um entrave. Não seria um entrave se nós não tivéssemos que estar a fazer realmente agricultura, né? Ah. Porque quando se é realmente agricultor e não é empresário agrícola, que é uma figura um bocadinho diferente, embora nós também sejamos, é, é difícil estar no campo, a trabalhar, a plantar, a semear, a preparar terreno, a fazer as colheitas e depois ainda ter que uh, todo, tratar toda a papelada, de todas uhum. as... Às vezes as pessoas comuns não fazem ideia, mas para ter uma galinha é preciso, <risos> é preciso estar registrada, é preciso ter um papel e depois para vender os ovos também é preciso, um papel, uma taxa, um... Bom, essas coisas uhum. todas. E isso também dificulta muito e, e os apoios não estão bem dimensionados para um, o tipo de nem para o tipo de agricultura que nós praticamos, nem para o tipo de empresa por assim dizer que nós somos um, e, e, e claro as alterações climáticas. Não podia deixar de dizer que também nos deixam sempre sem saber como vai ser a, o amanhã. Uhum. Nós estamos a sair da seca severa, mas nós temos menos água, nós na nossa quinta temos menos água hoje do que tínhamos em agosto de 2021, o que é assustador. Pode porque estamos, a nossa... Só porque estamos no início da
2: primavera, exatamente
1: estamos no início da primavera estamos a preparar para daqui a dois meses começar a regar algumas das culturas menos do que isso e e temos menos água do que tínhamos no pico do verão do ano passado e isso é muito assustador e pode pôr em causa tudo aquilo que nós fizemos até agora este lugar no mundo e e aquilo que nós chamamos de arminho. Só existe porque existe água e sem sem ela não não podemos fazer nada. Hum. E esses são, assim, os nossos maiores desafios. Porque, de resto, nós temos uma audiência muito grande, muito participativa e que nos apoia muito. e, E que nos deixa muito acarinhados. E e que também nos permitiu sempre responder às, às, às necessidades que nós fomos tendo de, de continuar a fazer o trabalho que fazemos.
0: Hum, que te perguntar agora, em relação à água, se nos podias descrever um bocadinho que técnicas é que vocês têm usado uh, para poder então reter a pouca água, não é? Sobretudo este ano, que tem havido muito pouca água, que técnicas é que vocês usam? E depois tenho outra pergunta que não posso esquecer, já tinha esquecido de perguntar antes.
1: Nós fizemos no ano passado uma uma charca que, que tem cerca de 800 metros cúbicos de água, ou seja. Não chega, mas estamos a falar quase de, de um milhão de litros e, e isso dá-nos alguma segurança. No entanto, nós, nós temos culturas que são muito exigentes em água e no caso dos mirtilos, em particular. E, e pronto, e usamos as técnicas. Temos uma central de rega, fazemos rega gota a gota e monitorizamos muito, muito, muito perto. Uh, o, o, todo o uso de água e depois no contexto da horta uh, tentamos usar técnicas como mols, uh, os empalhamentos um, para minimizar os ensombramentos também, muito, que são muito importantes para minimizar uh, os
2: evaporação,
1: A evaporação sim, e os danos causados pelo calor extremo pela seca hum.
0: O que eu também te queria perguntar, que queria ter perguntado antes e que me esqueci, era em relação às sementes. Um, vocês conseguem fazer a recolha de sementes? Um,
2: Ou ainda não, de é, é, tempo?
1: Sempre, sempre que possível, sim. Como nós trabalhamos numa lógica que é muito biointensiva e que, que usa rotações muito rápidas, e, um, e também fazemos um uso do um espaço muito limitado. Nem sempre é possível. Uhum. Desculpem. E para além disso, um, nós também achamos que as sementes com que trabalhamos têm uma qualidade excepcional que nós não que nós se calhar não excederíamos uhum. a recolha.
0: Onde é que vocês compram as vossas sementes?
1: Essencialmente nas sementes vivas. Nós problemas com eles. Ou seja, aquilo que nós não recolhemos quase sempre problemas com eles. E e também às vezes vamos à procura de pessoas que tenham alguma coisa que nos interesse em particular. Mas mas outras nós fazemos muita recolha. Por exemplo, o, o alho Uh, quase sempre guardamos uh, o alho de semente, depois também há esta coisa um, sensível de uh, em, em modo de produção biológico, nem sempre haver oferta no mercado daquilo que nós procuramos, por exemplo, hum. de... ou se existe, encarece muito o produto. Um...
2: alho, cebola, é, tudo, é muito típico disso, não é? Mais vale guardar batata, a mesma coisa.
1: Uh-huh. Sim, sim. Um, de resto, nós não deixamos muito as plantas envelhecer no campo, exatamente porque usamos essa lógica biointensiva e fazemos um uso uh, muito maximizado do, do espaço e dos recursos também, não é? Porque se nós pusermos muito composto e fertilização naquele, naquele pequeno pedaço de terra, naquela cama. Nós agora queremos que seja a próxima cultura a poder usufruir desses recursos, em vez de deixar envelhecer a planta, e também porque a própria recolha, o armazenamento, todas essas coisas também requerem não só um um conhecimento, um saber fazer, mas também requerem uma infraestrutura que nós também ainda não temos.
2: É a próxima desconstrução da da aprendizagem que já fizeram, quem sabe.
1: Exato, quem sabe, sim, sim. Isso seria muito interessante, sim, eu gostava de fazer isso, até mesmo, porque porque acredito que que haja muitas pessoas interessadas em ter hum, isso também, em ter essas sementes. E partilhar essas coisas com outros produtores e poder fazer trocas, isso seria muito muito interessante. Mas, para já, estamos contentes com, com, também com aquilo que as sementes vivas nos podem oferecer e, e também aquilo que nós notamos muito é que elas estão muito bem adaptadas ao nosso contexto. Uhum. Às vezes, muito mais do que outras sementes que nós, às vezes, importamos ou assim, porque realmente o clima... E mesmo a própria informação às vezes disponibilizada. É engraçado que um pacote de sementes que vem de França, o tempo de sementeira, o tempo de recolha, assim, às vezes não corresponde à nossa, à nossa realidade local, porque eles ainda não podem, se calhar, semear em março, não é? E nós uhum. já podemos semear há mais de um mês e, e pronto. E, e isso também faz toda a diferença Ele, do lado deles, eles também terem esse conhecimento e. e e não, não sermos nós a ter o trabalho de perceber ah ok, eu, em janeiro não funciona vou só semear em março
2: uhum. interpretar o pacote francês
0: <risos> nós temos que ir terminando infelizmente isto vai ser assim muito muito rápido já não sei se tens mais alguma pergunta a fazer
2: ah, terei muitas que um dia poder visitar acho que seria ótimo. É ótimo e se calhar pedir-vos ao perguntar-se que estavam a visitar aqui também o nosso território, também tem os seus desafios e pronto é, mas, a, merda, mas, a pergunta é só exprimir que foi um prazer falar e, e espero vir a conhecer assim cara a cara e terra a terra
1: hum. Sim, Sim o está feito nós, nós recebemos visitas sempre que podemos porque nem sempre podemos porque já estamos a trabalhar não é? Um, mas sim mas nós adoramos receber pessoas e adoramos mostrar isto tudo e tudo, tudo isto que nós falámos aqui hum. não é porque é onde faz sentido um, e, e sair daqui é que não posso prometer porque, <risos> uh, porque difícil um dia fazes nos estou um
2: programa de rádio e nós explicamos
0: exato aqui
2: para nós é até o mangual
0: Antes de, de fecharmos, antes de sairmos, eu ia só pedir para nos dar assim, duas referências de recursos que têm sido assim, essenciais para vocês aí na Quinta da Arminho, um livro, um website, assim, alguma coisa que nós portanto, possamos assim, recomendar, que tu digas, isto, isto foi mesmo importante para nós uh, aprendemos aqui uma série de coisas depois aplicarmos na Quinta.
1: Sim. Uh. É muito difícil dizer assim, foi isto e isto resumiu tudo, não é? Porque depois nós também andamos sempre a tocar estas campainhas todas, que é construção e agricultura claro. e animais e sim. Eu acho que um, para responder aquilo que eu diria é... Um, Se pesquisarem por agricultura regenerativa, vão encontrar um milhão de coisas que vão ser todas muito interessantes, cada uma no seu contexto, e também sobre permacultura, acho que são duas perspectivas que... A agricultura regenerativa e a permacultura provavelmente são as duas coisas que eu recomendaria para alguém se iniciar numa aventura de agricultura e, um, ecológica ou de uma vida mais ecológica e com mais sentido e com mais natureza
0: Ok Muito obrigada Raquel Não, nada, obrigada Muito obrigada uh, p- aos dois <risos> por terem <risos> feito aqui o programa conosco e, e nós voltamos para a semana quinta-feira, cá estaremos na Rádio Movimento. E eu espero, Raquel, que vocês possam vir a Mertla espero que nós possamos ir a visitar-vos um dia aqui Sim. em Tudor Olhem, muito obrigada. Obrigada. Beijinhos. Adeus.